0: Amor, tolerância e solidariedade. e solidariedade. Está no ar,
1: Programa Mentes do, Amanhã. Mentes do Amanhã.
2: Está começando agora mais um programa espírita. Do Amanhã. Falando sobre a doutrina espírita. Ah!
0: o nos contou que as suas lutas eram sempre muito grandes, principalmente nos primeiros tempos, as primeiras dificuldades, a oposição da família, o preconceito religioso existente, mas eles haviam tomado a decisão de construir uma sede para o Centro Espírita Luiz Gonzaga, ele e seu irmão José Xavier e mais alguns poucos amigos. Mas não tinham como pagar o pedreiro, pagar a mão de obra, na época era tudo muito difícil. Então eles resolveram construir o centro, a sede do Centro Espírita Luiz Gonzaga em Pedro Leopoldo em regime de mutirão. Quando terminava o expediente, todo mundo trabalhava, trabalhava até as 5 horas da tarde, mas quando terminava o expediente de serviço, diz o Chico que todos eles, aproveitando ainda um restinho de, de sol, de claridade solar, eles iam para a construção do Centro Espírita Luiz Gonzaga e trabalhavam. uns carregavam a massa, o barro, outros carregavam tijolo, aqueles que tinham mais habilidade assentavam os tijolos, mas acontecia o seguinte, eles construíam o centro, as paredes do centro, durante o dia, todavia, à noite, segundo Chico, os inimigos da doutrina iam lá e derrubavam as paredes. E ele nos diz assim, Baccelli era sempre assim, a gente levantava as paredes do centro durante o dia. Chegávamos lá no outro dia, as paredes estavam no chão. Porque os inimigos da doutrina haviam derrubado as paredes do centro. E segundo ele, foi assim que o centro espírita Luiz Gonzaga foi levantado. Em sua sede, em sua primeira sede, em Pedro Leopoldo. As paredes eram levantadas, os inimigos derrubavam, eles insistiram em construir mais um pedaço, eles derrubavam mais o um pedaço e assim o centro foi se levantando e finalmente eles puderam inaugurar o Centro Espírita Luiz Gonzaga em sua primeira sede.
3: Mais triste do que triste sou. Recordo que ele me. Vocês vão ouvir as palavras de Orson Peter.
4: Meus amigos, que satisfação, que alegria estar novamente com vocês Para falar de um livro espírita Falar sobre a literatura espírita é sempre motivo de gratidão Nosso coração vibra de alegria e de gratidão pela grandeza que representa a literatura espírita Como se fosse um sol a iluminar os nossos caminhos Como se fosse uma trilha aberta Num caminho de elevação Num caminho pedregoso Ou num caminho cheio de desafios Porque o livro espírita com seus conteúdos trazidos Da sabedoria, da grandeza, da bondade dos espíritos Ilumina o nosso caminho Traduzem eles a experiência de quem já trilhou caminhos e pode nos falar como será mais adiante, pode nos falar de que forma poderemos chegar lá com mais segurança, com mais equilíbrio e principalmente com menos equívocos, com menor número de desacertos. Então todo o livro espírita representa orientação. A literatura espírita é muito farta, é muito abrangente, como sabem os amigos, nós temos desde os famosos romances clássicos, e mesmo que eles não sejam clássicos, os romances têm muito a ensinar, não é mesmo? Nós temos a literatura básica de Allan Kardec, nós temos os livros que abordam a ciência espírita, a filosofia espírita, nós temos livros que estudam o Espiritismo em toda a sua grandeza e abrangência. E ao lado de todo esse resultado, desse trabalho de mentes que estão encarnadas ou desencarnadas, nós temos à nossa disposição este que é um verdadeiro tesouro, o Livro Espírita. Sempre presente, sempre pronto, sempre esperando que nós tenhamos a iniciativa de folhear as suas páginas e nos encontrarmos com esses capítulos e conteúdos ricos para nos ajudar a entender a vida, seu processo de desenvolvimento e nos oferecer principalmente orientação para que não nos percamos nas seduções, nas ilusões, nos equívocos de interpretação da própria vida. Eu tenho aqui em mãos comigo hoje um livro de poucas páginas, poucas mesmo, são apenas 23 capítulos, é um livro fino, são mensagens compactas, curtas, do grande Emmanuel, o mesmo espírito que produziu os famosos romances clássicos indicativos e relatando experiências do, do cristianismo nascente. Mas o mesmo Emmanuel que produziu obras densas, de grande conteúdo, de orientação sábia, também nos ofereceu mensagens curtas, mensagens com poucos parágrafos, mensagens em forma de versos. Mensagens diretas ao coração, onde em poucas palavras o benfeitor consegue transmitir muito ensinamento. Aliás, essa é uma das características dos Espíritos elevados, falar muito com poucas palavras. Nós, ainda seres limitados, ainda aprendendo, muitas vezes temos que falar muitos minutos para trazer, para traduzir a intenção de uma ideia. Os Espíritos nobres não, eles têm um grande poder de síntese, uma capacidade muito grande de compactar os ensinamentos. Isso é muito facilitador, né? porque nos ajuda a se mergulharmos nas frases curtas e compactas, com aquele espírito de pesquisa, descobriremos esses tesouros. Pois bem, tenho aqui um livro de Emmanuel, na psicografia de Francisco Cândido Xavier. Falar sobre Chico é outro capítulo, né? abriria uma margem de considerações inesgotáveis, mas o livro é um livro fino, como disse, é um livro de bolso, ele se chama Momentos de Paz, ele foi editado pelo Instituto de Divulgação Editora André Luiz, que fica na cidade de São Paulo, a sua primeira edição foi em agosto de 1980, e como disse a vocês, são 23 capítulos, alguns capítulos são constituídos, às vezes, de duas frases, de dois parágrafos. Outros são mais longos, abrangem mais considerações, alguns, algumas mensagens em forma de versos. E eu tenho aqui em mãos, por exemplo, um capítulo 12 com apenas uma frase que vai nos trazer, olhem a profundidade do ensinamento. O capítulo se chama Direção. Recorda, Jesus nos ensinou, que Deus é por nós, e que todos devemos estar com Deus, através do amor uns pelos outros. Notem, é uma frase, é uma afirmação, mas recheada de sabedoria. Devemos estar com Deus através do amor uns pelos outros. Eu estou vendo aqui o índice, e o índice nos apresenta, pois, esses 23 capítulos curtinhos. Os capítulos se apresentam, muitas vezes, é, de forma bastante variada né? Às vezes é uma história Às vezes é uma recomendação Às vezes é um conselho Às vezes é um verso E nós escolhemos esse livro Porque esses livros Que normalmente são utilizados Para leitura antes de adormecer Ou ao levantar-se de manhã Precedendo uma prece São livros de muito valor né? Embora com poucas páginas Eles trazem a sabedoria Nas suas pequenas palavras ou nas suas curtas palavras. E esse livro, Momentos de Paz, é um livro assim. É livro até para você levar no bolso, na bolsa, para você ler no trajeto de uma viagem curta, para você sentar-se no banco de uma praça e meditar com seus ensinos, ou ler em casa, durante o café, é alguma coisa muito rápida realmente. O prefácio assinado pelo Espírito Emmanuel é datado de 19 de agosto, daquele mesmo ano de 1980, quando foi editado. E o próprio prefácio dele é muito compacto, é muito curto. É constituído de apenas um parágrafo, diz o autor espiritual. Prezado leitor, todos os livros que nos enobrecem e nos instruem são orientadores sábios, credores de nosso respeito e de nosso amor. Entretanto, muitas vezes é uma frase rápida, veja o detalhe que ele coloca, Muitas vezes é uma frase rápida que nos serve de chave para liquidar grandes problemas da vida e do coração. Notem, os amigos que estão nos ouvindo nesta gravação, neste áudio enviado aqui para divulgação. Uma frase rápida é capaz, às vezes é a chave, para resolver grandes problemas da vida e do coração. Ora, esta é uma grande verdade. né? O mesmo acontece quando... Assistimos um filme, ouvimos uma música ou vemos uma cena. Muitas vezes, a letra de uma música ou a cena de um filme é capaz de responder a uma indagação que trazemos conosco há muito tempo. Esse livro é assim, constituído desses, desses pequenos lembretes, desses lembretes curtos, compactos, que nos é, ajudam é, em momentos graves. Vejam aqui o capítulo 5, por exemplo. Teu recado. Não te afirmes inútil. Deus te criou sem cópia. Ninguém possui na vida cérebro igual ao teu. A voz com que te exprime é um dom intransferível. Ideal que te nutre não fornece xerox. Não te omitas. Trabalha, age e cria servindo. Dá teu próprio recado para as obras de Deus. Que coisa magnífica ler uma mensagem tão compacta, tão direta e da mesma forma motivadora para o nosso coração. Este livro é assim, eu estou tentando sensibilizar o ouvinte para buscar esta obra, que é uma obra antiga, ela tem mais de 40 anos, foi editada em 1980. Mas não é difícil de achar. É um livrinho pequeno, um livrinho de bolso. Ele é ilustrado, é colorido, tem fotografias de paisagens, de praças, de flores, desenhos. Ele tem gravuras coloridas. Ele foi editado originariamente colorido. Eu não sei como é que ele está hoje, se ele continua colorido, se ele continua ilustrado, se ele foi transformado no volume normal, 14 por 21, como normalmente são editados os livros atualmente ou se continua na versão bolso se está esgotado, se está disponível seria bom dar uma pesquisada né? pode até ser que ele esteja disponível virtualmente nos chamados e-book que você possa até carregar para o celular, porque realmente ele traduz a sabedoria de um espírito a nosso favor, existem lições preciosas aqui para que nos saturemos de esperança, de coragem Olha só o que ele fala sobre a esperança no capítulo 11. Deus determinou que a natureza na terra se vista de verde ao nosso olhar para que ninguém no mundo esteja sem esperança. Conserva-te em paz, fazendo o melhor que puderes. Deus não nos abandona. Como deixar-se dominar pela tristeza diante de orientações tão lúcidas, tão precisas ao nosso coração? Por isso é importante valorizar essas publicações que, muitas vezes pequeninas, trazem grande sabedoria, porque elas se transformam em roteiros de comportamento, elas se transformam realmente em companheiros ou em companheiras que nos ajudam a enfrentar as adversidades, a termos é, estoque de paciência, é, suprimentos de alegria suprimentos de esperança para oferecer às pessoas que porventura estejam passando por dificuldades maiores do que as nossas, ou a nós mesmos socorrer, ou de alguma forma oferecer o contributo da nossa capacidade de acumular essas virtudes, esses ensinamentos para ajudar alguém. No capítulo 21, por exemplo, o grande Emmanuel vai dizer, erre que te dá aflição. Fita o céu e caminha. Corações transformados, Deus os fará felizes. Ocorrências amargas, a lembrança é lição. A luz de simples vela vence a força da sombra. Bendita é a aprovação que nos descobre a fé. Muita vez no caminho, tudo cai, menos Deus. Vejam, eu li algumas lições. São lições breves, são lições preciosas. São lições que nos ensinam a viver. Mas, para concluir aqui o nosso áudio, agradecendo a atenção do querido ouvinte, vamos ler aqui um trecho mais longo, que vai culminar com o encerramento. Espelhos e reflexos. Queixas-te, por vezes, de azar ou má sorte. Notas, azedume e irritação dos outros, por onde vás. Ignoramos se já sabes que somos espelhos uns dos outros. Cada um de nós vê nos companheiros as imagens que traz consigo. Mas não projetamos apenas a nossa imagem. Arrojamos de nós igualmente as nossas disposições mais íntimas. Se nos aproximamos de alguém, transportando alegria ou aborrecimento, simpatia ou aversão, a pessoa ou as pessoas que nos cercam passam de imediato a retratar-nos as disposições psicológicas. Não te digas... Sem amigos e sem caminhos, a maneira de alguém que vive no mundo diante de portas fechadas. Acende a luz do sorriso na própria face e deixa que a bondade e a compreensão te orientem os modos e as palavras. Trata os outros como desejas que os outros te tratem. Em seguida, observas ou observa os resultados. Essa é a lição número 4 desse livreto, que tive a oportunidade de comentar com vocês, de estimular vocês ao conhecimento dele, à busca dessa preciosidade. Em determinado trecho dessa preciosa mensagem, vai dizer o autor espiritual, se nos aproximamos de alguém, transportando alegria ou aborrecimento, simpatia ou aversão, a pessoa ou as pessoas que nos cercam, passam de imediato a retratar-nos as disposições psicológicas. Eu gostaria nesse instante, me dirigindo a você que está ouvindo, ao ouvinte atento a este áudio. Esperamos que a nossa fala, que a nossa voz, que o nosso sentimento se expresse aqui através dessa gravação, para que a minha alegria também chegue ao seu coração para que eu seja simpático a você, para que a minha voz alcance a sua sensibilidade, não no sentido de te transformar, no sentido de te convencer, de converter você, não, mas para te dar um instante de satisfação e de alegria, porque é isso que nós desejamos realmente, para que esta mensagem ou essas mensagens tão importantes, tão saturadas de alegria, de esperança e de fé, igualmente façam bem ao seu coração, querido ouvinte. Portanto, concluindo com a minha gratidão, eu digo a você, o livro se chama Momentos de Paz. A autoria espiritual é de Emmanuel, na psicografia de Chico Xavier, editado pelo Instituto de Divulgação Editora André Luiz, da cidade de São Paulo, em 1980. Muito obrigado.
5: Seu amor, Seu amor Não me gui por vistas Alegre estou Este gozo que sinto Em minha alma Não é porque tudo me vai bem o que sinto em minha alma É porque eu sigo alguém fiel oh, 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 Não olha as circunstâncias Só olho o seu amor Não me guio por vistas Alegre estou Não olha as circunstâncias Só olho o seu amor não me guie por vistas não, não, não. Alegre estou E ainda que a terra não floresça E a vida não der o seu fruto E ainda que os montes Lancem-se mar e que a terra trema. Rei, de confiar. Não olha as circunstâncias. Só olha o seu amor. Não me guie por vistas. Alegre
1: estou. Bem-te amanhã.
0: Mensagem do dia: Conselho Materno. Ouve, filhinho, pelo caminho encontrarás muita criança sem esperança, sem luz, sem paz. Aves pequenas guardam apenas o pranto e a dor, rolando ao vento do sofrimento esmagador. Passam a nós, erguendo a voz, pedindo pão. Passam em banho, dilacerando o coração. Ante a tristeza dessa aspereza, desse amargor, Filhinho amigo, dá-lhes abrigo, dá-lhes amor, és irmãozinho do pobrezinho que aflito vai nos mesmos trilhos, nós mesmos filhos do mesmo Pai, João de Deus.
3: Momento de refletir.
6: Olá, meu caro amigo, olá, minha prezada amiga. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda, muito obrigado por sintonizar o programa Mentes do Amanhã. Meu nome é Alain Martins, sou da cidade de Ribeirão Preto, Estado de São Paulo. E hoje, em nosso momento de refletir, vamos iniciar uma série de duas semanas sobre duas personagens protagonistas de O Evangelho Segundo o Espiritismo, que são... Nada mais, nada menos que o homem de bem e o verdadeiro Espírita. E que tal começarmos com o homem de bem nesta semana? Você já se imaginou tornando-se tão perfeito quanto Deus? Onipresente, igual ao Pai? Mas o que será que você faria se ficasse sabendo de tudo da vida de todo mundo, hein? Se tivesse... Né... Como é que Deus fez? Criou a terra em sete dias. Faça-se a luz. A luz se fez. Faça-se as águas. E se fizeram os mares e os oceanos, os rios. Daqui a pouco você já ia dizer. Se fosse você, claro. Faça-se a lasanha. Faça-se a TV a cabo com 200 canais. Passa-se o parque aquático com tobogã e cadeiras espreguiçadeiras para não fazer nada o dia inteiro. Deus descansou no sétimo dia, nós descansaríamos no primeiro, acho que antes do meio-dia. Na verdade, os anos, os dias bíblicos, representam milhares de anos, cada dia bíblico são milhares de anos da criação do universo, da criação do planeta Terra são dias alegóricos e Deus descansou no sétimo. Nós não descansaríamos no sétimo ano alegórico, que representa milhares de anos. Nós descansaríamos no primeiro dia, mesmo no primeiro dia cronológico, de fato, antes do meio-dia. Repito, hein? Mas vamos lá. É a perfeição moral ela é relativa. Ela compreende fazer a caridade em todos os sentidos, de modo que a caridade ela é material, mas também tem que ser espiritual. Não adianta doar comida e distribuir mau humor. Não adianta distribuir roupas para as pessoas necessitadas e sair por aí exalando maledicência para todos os lados. Sabe qual que é o maior inimigo da nossa evolução? Isso mesmo que você está pensando. Somos nós mesmos. É por isso que o homem de bem não é dotado da perfeição moral absoluta. Ele tem uma perfeição moral relativa. O homem de bem é um esforçado. Mas alguém que se esforça do fundo do coração. Então, quais seriam as características do homem de bem? Em primeiro lugar, eu vou, eu vou trazer aqui dez características para você refletir. Em primeiro lugar, o homem de bem é aquele que, diante das dores e decepções, reconhece as provas ou as expiações e aceita, sem lamúrias. Sem lamúrias. Isso é o que chamamos de resignação. Mas cuidado! Aceitar, resignar-se, não é se render, não é se entregar. Resignação é quando enfrentamos os problemas, as provas, as expiações, sem reclamar. Não é dizer, ah, Deus quis assim, fazer o quê? Não! Não! Resignação é você, por exemplo, aceitar a doença, mas não se entregar à doença. É ir se tratar com coragem e fé. Isso sim é resignação. Segundo lugar, o homem de bem, ele não espera dos seus beneficiários recompensas. Tem que fazer o bem sem olhar a quem vou ajudar quem pode um dia retribuir apenas? Só vou ajudar quem vai me retribuir? Ora, se for assim, você já está kits com Deus. Mérito zero. Ó, oh, não tem nem direito a bônus hora, hein? Seguindo, o um terceiro aspecto é que o homem de bem, diante das necessidades do próximo, presta serviços, faz caridade. Mas, repito, as necessidades do próximo não são meramente materiais. Aliás, na maioria das vezes, elas são espirituais. Para ficar fácil entender. Ao invés de uma lata de óleo, um quilo de arroz e um pacote de feijão, apenas, podemos doar também 10 latas de atenção, 100 quilos de carinho, e 200 pacotes de palavras amigas. Percebeu? Claro que a caridade material é importante. Traz alento àquele que sofre. Que passa fome. Que passa alguma necessidade material. Que está em dificuldades financeiras. Mas a caridade espiritual. Ela traz um alento para a alma. Além disso, em quarto lugar, o homem de bem, diante das diferentes raças ou crenças, enxerga todos os homens como irmãos. Você já viu que a intolerância racial e religiosa geram? Apartheid, atentados terroristas, o nazismo e outros lamentáveis fatos e instituições. Quinto lugar, e diante das ofensas contra si, o homem de bem faz o quê? Ele perdoa. Sete vezes? Não. Sete vezes, 77 vezes. Só que não. O homem de bem, ele perdoa, sim, sete vezes, 77 vezes. Mas é por dia, se necessário. Ele oferece a outra face mesmo, não revida. E o que faz o homem de bem, em sexto lugar, diante das fraquezas alheias? De novo, ele perdoa, é indulgente. Tem paciência também, viu? A gente tem mania de se achar naquilo em que temos de virtudes. Não é por aí. Humildade é importante para nos colocarmos sempre no lugar do próximo e sabermos. Perdoar e ter paciência com os defeitos das outras pessoas. Olhar no espelho também é bom, para vermos que também somos imperfeitos. Na mesma linha, diante dos defeitos do próximo, o homem de bem procura não evidenciá-los. Ficamos falando toda hora dos defeitos do próximo, mas não sabemos seguir a pedagogia do reforçar o positivo. Meu filho, meu irmão, uma pessoa muito querida, foi a uma festa muito barra pesada. Aliás, decidiu ir a, ir a essa festa. E aí começa a buzina na cabeça dele. Que absurdo você ir a essa festa. Onde já se viu isso? Mas aí você percebe que não tem jeito mesmo. Então, talvez a melhor pedagogia nesse momento seja... Enfatizar as consequências que serão caso ele se envolva com coisas erradas. E demonstrar a confiança. Olha, eu me preocupo com você, mas sei que você tem juízo e é capaz de se comportar, não se meter em confusão, não se embriagar ou fazer outras bobagens. Expor as consequências de qualquer deslize é efetivamente educar proibir quando não temos a autoridade para proibir porque já é maior de idade né, ou porque realmente não é uma pessoa sobre, sobre a qual temos a autoridade é, paterna ou materna então o melhor é mostrar as consequências negativas dos erros e dar aquele incentivo dizendo que confia que sabe que a pessoa não vai te decepcionar. É um outro método de educar. E o homem de bem sabe fazer isso. Ele sabe educar com ternura. Já diante das próprias imperfeições, em oitavo lugar, o homem de bem, o que ele faz? Ele procura estudá-las e combatê-las. É o autoconhecimento, o conheça-te de que tanto falava Sócrates, segundo narrado por Platão. Mais do que isso, ele também dizia, tudo que sei é que nada sei, para recomendar o autoconhecimento e a humildade diante daquilo que sabemos. Mas e diante dos seus subordinados, como age o homem de bem? Oh, o homem de bem trata a todos com benevolência. Triste ver a tirania para com os colaboradores. Hoje, nem se usa mais tanta a expressão subordinado, né? No mundo corporativo é colaborador. E quando fazemos nossos familiares dessubordinados? Igual lá em casa. Eu tenho que fazer essa autocrítica. Minha esposa pula miúdo comigo, como dizem na gíria. Lá em casa, eu é que sempre vou dar a última palavra. Sim, senhora. <risos> Mas, por fim, diante dos próprios talentos, o homem de bem procura ressaltar aquilo que é verdadeiro e proveitoso para os outros. Essa é a décima característica que separamos a respeito do homem de bem para falar. Então... Ele ressalta aquilo que é verdadeiro, que é proveitoso para o próximo. Não fica se fazendo de coitado, deixando exalar de nossa personalidade as virtudes. Tá? Ele deixa de fato as virtudes aparecerem. Ele não as esconde para que sirva de exemplo, mas ele também não as exalta. Ele deixa ao natural. Também, o homem de bem não forja aquilo que ele é. Enfim, o homem de bem, ele se posta da maneira que é para ser um bom exemplo para as pessoas. Mas sem, obviamente, vaidade. Sem, obviamente, ficar se gabando. Até porque... O homem de bem ele consegue cultivar de uma maneira muito tranquila a humildade, a modéstia, e assim ele nem tem vontade de ficar se mostrando. É natural, é de maneira natural que ele exala por onde passa as suas virtudes. Enfim, à luz do evangelho de Jesus e da doutrina espírita, todo aquele que se esforce para ter as características que acabamos de ressaltar, certamente se encontra no caminho certo para ser um homem de bem. Fique com Deus, até a próxima semana, quando vamos falar do verdadeiro Espírita. Tchau! Fazer o bem
5: Fazer o bem
3: Fazer o
5: bem Fazer o bem com o que você tem É o caminho certo para seguir Fazer o bem com o que você tem É viver para servir Fazer o bem com o que você tem É saber doar sem querer receber Fazer o bem com o que você tem É caridade Luz e amor. Mentes do
3: Amanhã. Mentes do
0: Amanhã. Um programa para todas as famílias. Música Pergunta do Vite. Olá.
4: Participando desse processo dinâmico de responder perguntas através de um áudio o que nos dá imensa alegria e gratidão de participar desse intercâmbio de ideias, onde as nossas respostas não necessariamente signifiquem aquilo que o ouvinte gosta ou deseja ouvir, nem tampouco representa que a nossa opinião seja a verdade, mas é um ponto de vista baseado no conhecimento espírita, é um parecer do ponto de vista daquilo que conseguimos amealhar, daquilo que entendemos. E outros companheiros poderão acrescentar outras considerações, outros pareceres, muitas vezes saturados de mais sabedoria, de mais experiência. Mas isso não nos impede também de participar desse processo de interação tão saudável, de responder aos questionamentos trazidos pelos ouvintes neste programa tão interessante, tão importante. Utiliza utilizo o áudio como recurso fabuloso de interação. A pergunta que se apresenta aqui por um ouvinte é o seguinte. É, queria saber mais sobre o amor. Almas gêmeas, por que os casais se unem? É muito interessante essa pergunta, muito pertinente, porque todos nós, homens e mulheres, é, criaturas humanas, partilhamos do amor. O amor pode ser fraterno, pode ser conjugal, pode ser familiar, mas neste caso exatamente a pessoa está se dirigindo aos casais, aos seres que se unem pelos laços do amor. No casamento, ou mesmo sem o um casamento, formal ou informal, não importa. As criaturas se buscam e muitas vezes se dá o nome de almas gêmeas. Na verdade, não existem almas gêmeas destinadas eternamente uma para a outra. O que acontece é que o amor é um sentimento que une as criaturas e verdadeiramente nós acabamos desenvolvendo um amor por alguém em especial, atraídos pela sensibilidade da pessoa, atraídos pelo jeito da pessoa ser, pela, pela beleza interior principalmente, pela beleza da grandeza da alma dessa pessoa que se aproxima de nós. Normalmente o amor ele vem sendo cultivado, construído. Normalmente os casais que estão juntos não estão juntos pela primeira vez. É verdade que existem uniões onde impera a aprovação, a expiação, mas vamos falar das almas que se entendem, das almas que se amam verdadeiramente, das almas que entregam de si mesmos o amor puro, espontâneo, desinteressado, aquele amor que ama realmente. Então, as almas não são criadas umas para as outras, no sentido de que duas almas estejam eternamente ligadas. As almas são criaturas de Deus, são filhos de Deus destinados à perfeição, e todas vão desenvolver este amor intenso umas pelas outras. Mas nesta caminhada em que estamos inseridos, no estágio que estamos, ainda nos prendemos particularmente a uma ou outra alma. Porque na efusão dos seres que desenvolvem o amor integral, as almas se amam integralmente. Jesus nos ama inteiramente, porque cada alma se torna um co-criador. Com o passar da evolução, nos tornamos criaturas puras, ainda que relativas. Esta pureza exclui a noção que ainda temos do amor. O amor posse, o amor exclusivo, o amor é, que se apresenta de tantas formas e gerando às vezes tragédias. Mas voltemos nas almas que se amam verdadeiramente, nas almas que se estimam, decorrentes daquela simpatia espontânea, decorrentes muitas vezes da gratidão, do companheirismo, decorrentes das experiências positivas. Ora, este amor une realmente e as almas se buscam porque se sentem atraídos atraídas pela afinidade de sentimentos, pelos ideais que se combinam, pela admiração que uma alma provoca em outra, pela sua forma de ser, pela sua forma de, de se comportar, pela admiração que desperta em outra alma. Então os casais se buscam, do ponto de vista material, se buscam para a procriação, é uma necessidade para a perpetuação da espécie, até para que os outros espíritos reencarnem através deles, pelo processo da reencarnação e reprodução. Do ponto de vista espiritual, as almas se buscam, se aproximam, porque vão gradativamente desenvolvendo este amor umas pelas outras, decorrentes, exatamente, das experiências de convivência, das trocas de experiências que se nutrem as almas que vivem, convivem e trocam os intercâmbios do amor e da experiência construtiva que todos precisamos fazer. Então não existem almas gêmeas no sentido de uma pertencer à outra. O que existe são almas que se vinculam solidamente pelo ideal, pelo amor que não escraviza, pelo amor que não exige, pelo amor que não impõe condições, pelo amor que simplesmente ama. E muitas vezes essas almas... Compartilham muitas existências juntos porque aprendem a respeitar-se mutuamente, aprendem a amar verdadeiramente no sentido de não ter o sentido de posse, de não querer impor ideias, de não tentar dominar o outro. São almas que vão desenvolvendo gradativamente esta capacidade de renúncia um pelo outro, de um cuidar do outro, de um ser o suporte do outro, de um alimentar o outro fluidicamente, inclusive. Então, o amor é esse sentimento maravilhoso, é esta sensação de segurança que encontramos no companheiro ou na companheira, ou mesmo nas uniões homoafetivas, em que ambos se encontram nesta troca, nesta sensibilização do amor que nutre, nutre o sentimento, fortalece a moralidade, fortalece os ideais, faz com que ambos, aqueles que se amam, se busquem verdadeiramente porque já viveram experiências anteriores, já iniciaram esse processo de construção interior. Por isso se amam. E porque se amam, nada exigem porque se amam, se respeitam profundamente e se buscam porque são atraídos fluidicamente pelos mesmos pelas mesmas emanações interiores que alimentam de si mesmos na ligação com Deus e na ligação uns com os outros. Esperamos ter respondido à pergunta do ouvinte ou da ouvinte. Minha gratidão, meu abraço.
0: Ei, quer saber mais? Então mande sua
6: pergunta pelo WhatsApp 5767. É
5: tempo de louvar, é tempo de orar, é tempo pra gente despertar pro mundo nosso
1: amor.
6: Evangelho no Rádio, com Silvia Gouveia.
7: Silvia Gouveia, trazendo aqui uma palavra sobre o Evangelho segundo o Espiritismo, o capítulo 3, as muitas moradas na casa do meu pai, os diferentes estados da alma na erraticidade. Espero que possa trazer alguma reflexão, uma colaboração, que possa trazer algo de útil. Erraticidade é o espaço, espaço-tempo, né? porque são ideias entrelaçadas entre aquele, aquela fase que nós, espíritos, ainda precisamos da experiência de retornar ao campo físico, à matéria, à encarnação o Espírito que ainda precisa experimentar a materialidade, esse mergulho na carne, o espaço que ele não está associado a um corpo físico, ele está livre do corpo físico, chama-se erraticidade. Não ligado a erro, mas é um termo utilizado para designar que ele ainda se encontra num período inicial da sua trajetória como espírito, ainda experimentando a idas e vindas na encarnação, e ele está na erraticidade, ou seja, não associado a um corpo físico, ou seja, em estágio desencarnado. Nós sabemos que, livre do corpo físico, ele vai estar em diferentes estados. Aqui como ele não está associado à matéria densa, como nós classificamos, esses estados, ele se caracteriza como ele se sente, como ele construiu o que aqui na Terra nós chamamos emocional. Aqui na Terra nós chamamos emocional porque nós identificamos e nós achamos e criamos essa identidade como se fosse matéria. Então, nós costumamos dizer, meu emocional não está bom, eu sofro de ansiedade, eu tenho transtorno de bipolaridade, por exemplo. Quanto na verdade, nós sabemos que o espírito ele tem essas características de inquietude ou de agitação, é uma construção que nós ainda galgamos buscando o nosso equilíbrio, a nossa serenidade né? e que o corpo que nós nos identificamos, este sim é o que nós usufruímos, é o que nós temos por empréstimo no momento. Nosso estado na erraticidade é isso que nós sentimos, se estamos, por exemplo, inquietos, ansiosos, medões, medrosos, infelizes, assim vamos nos sentir na espiritualidade. E como nós sabemos que o pensamento materializa, o pensamento constrói o um mundo ao nosso redor, nós vamos ter essas, essas, esses aglomerados, essas regiões, vamos assim dizer, de espíritos afins. Por isso que dissemos que quando nós, um pensamento triste sintoniza com todos os tristes, ou grande número de tristes do universo pensamento feliz, você sintoniza com todos os felizes, pensamentos depressivos ou pensamentos animados, assim sucessivamente nós vamos escolhendo com quem nós respiramos e onde nós estaremos. Tem a, o ditado popular, diga-me com quem andas que eu te direi quem és. E nós podemos pensar, né? diga-me quem és que eu te direi onde estarás e com quem andas. Aqui a atitude, a intenção de estudo, porque a mesma, nós vemos isso no nosso lar, por exemplo, o mesmo espírito, ele não mudou a sua natureza, ele ainda não galgou nenhum passo ainda. Lá qualitativo na sua escalada evolutiva, mas ele mudando de atitude mental tendo uma atitude de esperança uma prece que o liga a Deus, ele consegue perceber auxílio dos espíritos superiores e deixa de se sentir ou de perceber numa região úmida que nós denominamos umbralina e passa a receber perceber o socorro da espiritualidade que estava ali tentando socorrê-lo e é, então, transportado para uma região onde ele pode ser higienizado, acolhido, alimentado de acordo com as suas novas condições. Assim, nós vamos percebendo a nossa responsabilidade pela nossa auto-administração íntima dos nossos pensamentos, dos nossos sentimentos. Nós temos que é, tomar ciência da responsabilidade da nossa gerência, da nossa administração, para que não tenhamos a impressão que somos juguetes das nossas emoções, como variações de humor. Quando Jesus nos diz que somos deuses, é muito interessante que essa palavra, esse conceito de Deus, nos remete para o alto, para cima, mas quando nós somos chamados, somos deuses, esse conceito de Deus também tem que nos sintonizar como na nossa mente, para o nosso, da cabeça para baixo, dando-nos ciência da nossa administração para toda nosso nossa estrutura trina, espírito, perispírito e matéria, sendo Deus do nosso cosmo, Deus da nossa estrutura, Deus da nossa célula, Deus da nossa, dos nossos sentimentos, Deus dos nossos impulsos, dos nossos instintos, das nossas reações nos ligar no nosso íntimo, na nossa interioridade, porque do externo é consequência de como estará, estará o nosso íntimo. Por isso, Deus está dentro de nós também. Por isso, oração, reflexão, meditação, tão importante. O estado nosso na erraticidade, como estaremos no intervalo das encarnações... Como nós estaremos pós a morte, pós esse corpo baixar no túmulo, depende de como administramos. Como nós nos conhecemos, nós sabemos o que varia o nosso humor. nós sabemos o que nos irrita. E quando nós nos irritamos, nós sabemos o que nos acalma. Nós sabemos como manter a nossa tranquilidade diante de uma prova, como voltar para o pino do centro. Muitas vezes a gente diz, uma Coca-Cola me acalma, um chocolate me acalma, um remédio me acalma. Mas quando deixarmos o corpo físico, nós não teremos esses recursos. Chega esse momento que será importante termos desenvolvido as competências de Deus de nós mesmos. Para aprendermos a administrar as nossas emoções e nos ligar ao Deus maior. Deus Pai, Criador dos seres e das coisas, o Criador do princípio inteligente que chamamos de espírito e da matéria que constitui os mundos. Nos ligar à inteligência suprema, a causa primeira. E aí nós vamos entender também a pluralidade dos mundos habitados. Porque quando aprendermos tudo isso e administrar não só a nossa matéria que constitui o nosso corpo físico, nosso temporário né porque empréstimo vamos usando diferentes corpos em diferentes encarnações quando aprendermos a administrar toda essa matéria do nosso corpo físico e a matéria do nosso planeta que estamos tendo aí muitas oportunidades de exercitar as queimadas as pandemias as cachoeiras as harmonias também vamos ter outros planetas com diferentes concepções de matérias de ecossistemas de comunidade vivente, Cada estágio superado, uma nova escola, um novo planeta, assim como um aluno, terminado o ensino básico, passa para o ensino médio, terminado o ensino médio, vai para o ensino superior. É época de responsa, é época de se conhecer. Não dá para terceirizar, botar para fora, transmitir o seu autoequilíbrio para um comprimido ou para uma bike ou para qualquer coisa que seja. Esses são materiais didáticos ou instrumentos para o autoconhecimento e para o autoequilíbrio. O estado da erraticidade dependerá de como aprendemos a controlar esse equilíbrio, o autoamor, o amor ao próximo, o amor a Deus. Aprendendo isso, novas escolas, novos mundos. Assim, o estado da erraticidade depende do nossa evolução íntima, um Deus com o próximo, conosco mesmo e outros mundos, como lidamos com este aqui. Até a próxima. Jesus conosco, sempre.
6: Termina agora mais um programa Mentes do Amanhã. Deus abençoe. E até o próximo programa.
3: Mentes do Amanhã